0: Новый маймер предыдущего рыбы. Неймер Бишаваскельшпарша Шмини. Маммер был сам высказан в недельную главу, в субботу недельной главы Шмини, но по существу имеет отношение не, вполне к, не только к главе, хотя к главе тоже, наверное, а к событиям Риббейсуд Гиммалтамус, то есть к событиям освобождения предыдущего рыбы из заключения наш Палерки. А ли, вернее говоря, освобождение пришло из Костромы, но он находился в заключении под следствием нашей палерки, потом был в результате выслан в Кострому, откуда и освободился 12-13-го э, Томуза. Бирабин хаги гюлэ ютбэйсэд гимлтамус садик далет». И этот маймер чем известен, я бы даже сказал знаменит, тем, что предложил, этот Маймер Рэб произнес с целью, чтобы он изучался во время празднования ä, праздника освобождения Ютбейсет тамус в году Тофрэйш Цадик Далит. йодов элго, И вознес Аарон руки свои к народу и благословил их. Гинни тейвас, тейвас йода в кривах сив Ксивбейфин, ухсив, криухсив. Да, кри йодо, зааксив йодей. Значит, ну, существует огромное количество мест в пятикниже. или не в а в свитке Торы в данном случае. В свитке Торы, где слово написано одним образом, то есть его вроде бы удобнее прочитать. вот... Как-то как одним, одним образом, а читают его вот такие согласно преданию другим образом. Иногда это просто два разные слова. То есть написано Манчестер читает Ливерпуль. А иногда это ну, какие-то такие вот незначительные различия между словами могут быть. В данном случае написано в торе Юд Далитвов, что, естественно, направлется в принципе как Йодей. То есть, руку его в единственном числе. А читать следует, как будто написано юдальт юдвов. То есть, «йодов» во множественном числе, что вознес арон руки его. Получается, что читаемая часть, будем называть дальше «кри», то есть, то, каким образом это слово читается, это «руки» во множественном числе, а «ксив», то есть, то, как написано в Торе, «йодой». Яд одна рука. Высорли говен мамаху яд И необходимо понять, в чем заключается преимущество одной руки. То есть, ну, понятно, что с точки зрения простого смысла нам это никак не мешает. То, что Всевышний почему-то в Торе решил написать юд, далит, вов, вместо юд, далит, юд, вов, строго говоря, ничего не меняет для нас. То есть, у нас есть традиция, согласно которой это слово следует читать и понимать, естественно, как две руки. Как вознес руки свои. С точки зрения внутренней Торы, естественно, необходимо разобраться, а, а почему же все-таки вот такая нестыковочка есть. И что подразумевается, какие идеи здесь заложены внутренние, потому что кри и хсив, это, еще раз, в последний раз объясняю, кри это читаемое. А ксив, то, как написано в туре это по существу форма и содержания скажем, слова. Это внешнее и внутреннее в слове. То есть, кри – это то, что произносится, то, что выносится наружу. Ксив – это такая вот более, внутренняя, скажем, более, более внутренний срез того же самого текста. Так вот, Ясно, что если читается йодов, это замечательно, но то, что написано йодей, тоже, тоже что-то значит. Очевидно, в этом месте, в данном слове, заложено два смысла сразу, и один из них, вот в нем надо разобраться в этом самом внутреннем смысле, в чем достоинство идеи йоды. Пока мы не поняли вообще, в чем достоинство, то, что это за идея, собственно говоря. Вайврахем пиопиршраше бирхаскейнем и благословил их. Благословил Ивреев, это ну, имеется в виду восьмой день Милуим, Шми, глава Шмини рассказывает нам, в частности, о, ну, в основном, в восьмом дне Милуим, когда э, Каням были введены в священство, наконец, и приступили к выполнению своих обязанностей в Мешкане, только что отстроенным, только что созданном, вернее. Э, и с, в, в процессе, среди, среди всего прочего, Аарон благословлял народ, насколько я понимаю, впервые. Так вот, благословил народ, возьнес руки свои и благословил, в смысле, объясняет Раша, благословением Каанима, Верехо, йоэр, исо. Варехо, Ну, то же самое благословение, которое мы как раз слушали на празднике из уст Кааним потомков Аарона. Веке де бирушал Митанис Диалоха и, как написано в Иерусалимском Талмуде, в таком-то месте, броха зоис тумаги, а чебуа косу упирши вареху, а мереху век Это благословение скрытое, пока, значит, было скрыто, пока не пришло, не пришло писание и не объяснило, что же это за благословение. Не раскрыло нам, имеется в виду, Арон благословил евреев, написано, чем благословил – сказал там пожелал здоровья, благополучия, чем он их благословил. Мы бы не сказали, что там, но вот Писание нам объясняет, что это благословение Евреха Ваявишмиреха, трекратное благословение Каанин тройное вернее. Самуд а в Геморе Сота, в таком-то месте, мы учим, Шеныймар, что благословение Кааним происходит с поднятием рук. Ну, э, общеизвестно, что Кааним во время, э, во время благословения при, особым образом поднимают руки. Э, а откуда это учится, собственно, Шен и и Марвейса, Аарона, Сьотов, хуру Веверхем? А как раз из нашего посука, э, Из того, что Аарон поднял руки и благословил, вот, вслед за ним благословляют и Кааним. Э, с Кааним в поколениях, в частности, в нашем поколении. И необходимо понять, в чем различие между натилос-юдоем, натилос-юдоем мыть рук, оно переводится дословно тоже как поднятие рук фактически. А слово ЛИТОЛЬ, наталь поднял, да? А ин сиескопаем И нисия это вот, собственно, то, как они располагают свои руки во время благословения. «Гамки шамакбо потому что «снтилы съедо омовение рук ритуальное, которое совершается, скажем, перед употреблением в пищу хлеба, это тоже словосочетание, которое образовано от поднятия. «Поднятие рук длахэн нуса аброха и ал нтилы съедо им ал Поэтому, ну, на самом деле, это должно вызывать вопрос у человека. Я не знаю, наверное, это настолько привычно и настолько э, уже как бы затвердилось в сознании, что вопрос не вызывает, на самом деле э, надо бы задать вопрос, а почему, собственно, омывая руки, мы произносим благословение не на омовение рук, там, не на очищение рук, или что-нибудь в этом духе, там, на, капа, на им, а произносим благословение, на, в, 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 в котором мы благословим Всевышнего за то, что э, значит, он повелел нам поднимать руки. Ну да, действительно, во время омовения рук мы там руки подним поднимаем, но ну, это такой обычай, о котором и, и, и не все знают. То есть, главное вроде в омовении рук все-таки омовение, очищение, э устранение грязи или устранение чистоты. И, people, them, и вот это значит, на -на -настаив behavior, то, что мы настаиваем этим благословением на то, что в мытье рук. Есть, суще, существенным является поднятие. Вот в этом надо разобраться. По этой причине человек, когда он моет руки, омывает, в смысле, не моет, а омывает вот именно ритуальным таким образом, то он должен перед тем, как руки между собой потереть, он должен их поднять. ну Известная такая, в общем, штука, наверное, ты многократно видел, как это происходит. То есть, проще говоря, в собой, ну, омывается вначале там, три раза правая рука, потом три раза левая рука, и ребер оставлял после омовения левой руки оставлял в ладони немножко воды для того, чтобы после произнесения благословения руки между собой протереть, чтобы они как бы вот помылись после благословения. И перед тем, как это сделать, руки поднимают, во время предназначения Благодаря с как раз вот, когда говорят о поднятии рук, руки приподнимают, и потом их протирают между собой. Койда Машевшуф. То есть, еще пока вода у него в руках, вот этот вот остаток этой воды... Человек должен поднять эти руки, вахар, как мешавших йодов йода, зои а потом он протирает одну рукой другую руки друг, друг об друга. Им кейнарентила, зои гамкина к богу. То есть получается, что вот это, ну вот в этом есть идея поднятия. У мепней ма бирха с кейяним, гибинисия у маху Ну и надо понять, а почему, собственно. Почему благословение каним должно быть с поднятыми руками? С поднятыми, вот тут разница есть еще. Текстовая. Там нытилус Юдоим. Юдоим, а слово яд, рука. А здесь нысие скопаем. Здесь поднятие каф. Каф это ладонь. кисть. У Магуахефа нотило юдоем, носия скопаем. Вот в чем разница между нытилос Юдоим и нысископаем. Почему каним Почему каним э, благословляют? поднимая руки и в чем разница между одним и другим и если говорить в общем плане то необходимо понять, да кри гу йодов что при всем при том что кри этого места возвращаемся к исходному посуку это йодов руки его микол мокин ги за сиву из того, что э, ксив этого места, это йодой, одна рука, рука его, поднял руку его, получается. Из этого делают вывод. Из этого делают э, вывод мудрецы с точки зрения практики Аллахи, что правая рука коина, она должна быть немного выше, чем левая. То есть, мы по, по простому смыслу читаем, когда мы читаем Тору, то и из этого места учатся собственно позы, когда они благословляют, мы читаем Йодов, руки его. Следовательно, они должны поднять руки, а не руку. Но, вот эта вот, вот, эта, вот, эта вот нестыковка, ну, вернее, это нельзя назвать нестыковкой, но вот такая вот деталь, что есть, кроме кри, есть еще и ксив, а ксив имеет в виду йо дей одну руку, из-за этого совершается определенный вывод, в том числе с, с точки зрения Алохи, что у Коина правая рука должна быть, то есть, как бы поднял руку его, в смысле, какая-то рука должна быть в большей степени поднята, правая рука должна быть находиться чуть-чуть выше левой. Так <кослуждая> вот, Uh, все эти идеи, uh, и идея на тилос юдоем, и идея на скопаем, переводить уже не будем, да, на юдоим, это омовение рук, на скопаем, это uh, вот поза, то есть, ну, собственно, так называется благословение к аним, строго говоря, uh, само словосочетание означает поднятие рук, то есть, позу, в которой кааним это осуществляет свое благословение. Да, так вот, и то, и другое есть в служении человека. Каким-то э, образом выражено в служении человека. И идея заключается в том, что написано в дилем, Су и дыхом воздымите руки свои к святилищу. И в таком-то месте в книге «Зор» написано «Магу кейдеш». Что, что такое, что подразумевается под койдышем? Воздымите руки свои к святилищу. Что же под этим святилищем подразумевается? Асары ло демобоиды, динахло амико нофик Это вознесенное место, высшее место. И вот здесь, как, значит, составитель примечаний, он здесь поясняет, что имеется в виду хохма. Это возвышенное место. Откуда проистекает, откуда проистекает глубокий поток? А, а глубокий поток, опять же, вот составитель комментариев здесь поясняет, что это Бина. Это возвышенное место, из которого проистекает глубокий поток. Вот так вот такой, так он выражается. Как написано, река выходит из Эйдена для того, чтобы орошать. С этим, с, 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 этот, этот момент нам хорошо знаком по самых лов Правда, уже много маймаров назад, эта тема все время муссировалась. В «Эйден» и А вот и вот этот вот, и «Эйден» называется койдышем, собственно, высшим койдышем, и поэтому называется, и поэтому говорится в Торе, «Воздымите руки свои к койдышу». Пиреш Мигдешмелех и комментатор такой Назор, Мигдешмелех он разъясняет, «Асары лоре аба нахлаамико бино». Возвышенное место — это хохма, дословно «отец», «отец», «мать», «хохма» и «бина». Возвышенное место – это «отец», то есть «хохма». Глубокий источник, глубокий источник который проистекает из этого возвышенного места – это «бина». это бина Кстати, почему-то он называет «биной», несмотря на то, что я там назвал «хохму» отцом. пхина с хохма никрокейдиш лошана в и как эту идею прочитать? Хохма называется Койдыш, она находится в отстранении, описывается как отстраненное начало, отделенное начало. Афилу бинош и пхинес нахламико, И также и бина, несмотря на то, что это глубокий источник, то есть бина это, ну, в общем, уже уже что-то направленное на раскрытие, скажем. Если воспользоваться примером обычным, обычным нашим примером с постижением материала. Ну, хохма – это такой отстраненный даже от самого человека уровень постижения. А бина это уже анализ, это уже срастание со, со знанием. Так да? же и бин называется «Койдиши» Мой Аллаф, а слово койдыш в общем плане указывает на отделенность. Почему это так? Поскольку хохма и бина, как идеи, они вознесены над мирами. Дегам, мллый, так боя, гоя, 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 Всевышний не творил бы миры, вот эти сферот Хохма и Бина, они все равно были бы актуальны. Поскольку разница между теми сферот, которые относятся к области Моихин, и теми сферот, которые относятся к области Мидис. Де Мидис, Шайохим, Что Мидис имеет отношение к мирам. Как раз тема. Одна, одна из тем, которые затрагиваются в на Бармицу, что Мидас имеет отношение к мирам, и и и и не на мидас. Если бы не миры, то идея Мидаса была бы не актуальна. Ма, Шенкин, -э потому что миры это 7 вот дней творения, это именно распространение, введение замысла божественного, скажем, на творение, замысел да, – и разум введение этого замысла в область осуществления. Так вот, если бы Всевышний не творил Миры, то тогда аспекты разума, они были бы актуальны по-прежнему, точно так же, как сейчас. А с Мидейс, а их некуда было бы задействовать, скажем так, если у них не было бы приложения. Велулея и Ломис, и Ниша и Нинамидеис, если бы не Миры, то идея Мидас она была бы неактуальна машенкин мойхин Гамин, гаммы и ломис что не так в отношении мойхин они э, актуальны также если не бы также если не, нет идей миров также, также вне миров в отрыве от миров в мой шану ро мухакой и бодом и как мы это видим э, явно явственно э, в человеке в силах человеческих. Да есть же что именно? То, что есть разница принципиальная между разумом и эмоциями, которые соответствуют мохи свыше. Да с и о и в и спайрус, что э, качество хесад и рахамим, доброта и милосердие, э, или наоборот, суровость э, и... В, с, с, там, в вознесенность Я не знаю как в общем здесь ис как хвостовство перевести не, по, не получается здесь а как как по другому не знаю а ну в принципе почему и не хвостовство да и гм давка интересно что он здесь сферу сферу тиферос, он ее как бы относит ее часть ту часть ее, которая относится, которая ближе к Хесуду, он называет Рахим, которая ближе к Гуре называет э, Испайрус. То есть вот эти вот качества: доброта, милосердие, суровость э, и ну, хво хвостовство пускай будет. Ну, когда человек чем-то чем-то похваляется, не обязательно в негативном смысле, кстати. Они актуальны только тогда, когда есть другой. Потому что похваляться перед самим, самим собой, ну, как-то странно. Там, опять же, там, суровость, милосердие, доброта. Это же кому-то должно быть обращено. Я же не могу просто вот вырабатывать добро в автономном порядке, в автономном режиме. Требуется, требуется объект. «А волк ал мой, но если нет другого, то вот эти качества, они никак не могут быть проявлены в отношении самого себя. Хотя то, что эмоции, они имеют отношение к другому. пиулас Амидо. Волой Эцмарусамидо, несмотря на то, что... Ну, без всякого сомнения, э, по качеству там, не знаю, доброты, милосердия и так далее, у них есть самостоятельное значение. Они существуют вне обязательного, обязательной реализации там, по отношению к какому-то объекту. Они существуют сами по себе. И когда мы говорим, э, что они не актуальны, когда нет другого, то мы имеем в виду э, не то, что они исчезают, когда нет другого. а Мы имеем в виду, что они не способны проявиться. То есть, по, 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 по сути, мы говорим не, не о самих этих мидайс, а именно о их при, применении, приложении, действии. То есть, доброта как свойство, оно присутствует в человеке. Там, скажем, доброта, неважно, какая, какая или милосердие, или, там, суровость, они присутствуют в человеке, в том числе, когда он ни с кем не общается. То есть, ну, вот он является носителем, скажем, там милосердие, которое в случае чего применится, то есть в отличие от э, действия, в отличие от э, приложения, э, само качество оно существует и вне общения с, с, друг, с другим, вне объекта. Дезелуме мяц мусы и шалюодан, потому что это э, с, относится к сути человеческого существа. Шигу колу мисехлумидис, как известно. Вот, Раньше достаточно часто встречались, что каждый человек обладает таким устройством, он составлен из определенного количества аспектов, относящихся к разуму, определенного, аспекта, определенного количества аспектов, относящегося к эмоциям, и не может быть лишен какого-нибудь из них. То есть, он всегда... Инвалидов в этом плане не бывает. Какая-то... Какой-то аспект его существования может быть не проявлен достаточно или подавлен, или что-нибудь в этом духе, но э, отсутствовать не может. Поэтому в человеке, по его сути, присутствуют, естественно, все эмоциональные качества, в том числе, не только, ми, не только мойхин. Отличие человека от животного заключается не только в том, что он обладает разумом. Таким принципиально иным, нежели животные. урак А, мол, животное – это существо в чистом виде эмоциональное. А, преимущество человека заключается перед животным. Оно выражено также на уровне миды самих». Человек тоже обладает мидейс, при этом его мидейс они обуславливаются разумом. Они работают на... подчиняясь разуму в хайну, деливад исран гамминьи одам, да баминами То есть, в вдобавок к тому, что человек обладает... Человек как вид обладает преимуществом перед животным которая в основном заключается в том, что он обладает разумом, и вот этот разум, разумность поведения, она ему присуща по его существу. и Вдобавок к этому, у него есть еще отдельное достоинство. То, что, его, то, что также и его мидис, они тоже не животные мидис. Они тоже, по крайней мере, могут подчиняться разуму и с, работать, задействоваться именно сообразно, сообразно размышлению, пониманию. Дегин и кола невроем шелематен хлоким бы бедалит сугим. Это было как, как, достаточно непривычное, особенно после изучения э, Маймера нашего находим нахолямоед, э, достаточно непривычный такой э, путь изложения, когда одна тема быстро-быстро и без, без явных без явных поворотов э, переходит в следующую. ну вот значит здесь такая большая запятая. да и кола сугим все виды природы все виды творений вернее делятся на четыре общих типа минеральная природа растительная природа животное и говорящие да суг, сугва ежбой миним рабим в каждом из этих типов Заключено множество разных, разных подтипов, разных видов творений. Увихол мин прати, миним б мин агу, мой шибоб миспам И в каждом подтипе... Ну, то есть, понятно, в общем, ничего здесь сложного особо нет. Все существование, все существование мира делится на четыре категории. Минерально-растительное, животное, говорящая природа... Там, в растительной природе есть много разных типов там, скажем, деревья травы кусты там не знаю мухи а среди этих подтипов тоже есть множество 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 видов отдельных до, 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 до огромного множества ешь и у каждого частного виды растений, скажем, или виды животных, или вида минералов, есть какое-то особое свое достоинство, алмалых лолусы, которое его возвышает над другими вот в этом же типе, скажем, сугадойми, матху как, например, в минеральной природе. Грэбб избирает в качестве примера именно минеральную природу. В нем присутствуют там прах, камни, металлы. бой от смой горы миним хулю. Если взять отдельно прах, скажем, то в этом прахе есть разные подвиды, там земляной прах, гинебамина, афей и так далее. И вот, вот в этом начале офор есть особое достоинство, сносочка нам сообщает Алшардуэномион над другими видами молчащей природы, минеральной природы, Шибой давками лубишкоех от цеймях, что за преимущество в себе несет прах, имеется в виду земной прах, земля она в себе. Заключает растительную силу. То есть, то, что позволяет семени, брошенному в землю, произрасти. То, что дает возможность, возможность произрастания растения. И с вот этим не только, скажем, земля... Обладает преимуществом перед пылью, перед, э, с, про, э, э, вернее, преимуществом над другими видами доми, другими видами э, минеральной природы или другими видами прахов. Элаоидзоиски, на все-таки все-таки так в этом заключается преимущество, то есть не только отделена, этим выделена Земля, по отношению к праху в общем, в общем плане. Также она преобладает преимуществом над прахом в общем плане. воним. Также среди камней. Аргеиш бы ацмайкам, Существует множество пород камней. гини воним то драгоценные камни обладает каким-то особой ценностью, особым достоинством. В.И. Маласа, чем они отличаются от других? Тем, что вот можно их обработать специальным образом. и Они будут очень яркими, сверкающими. Ашер-Базеру и сройный Алшар-Минеавоним. В этом заключается преимущество их перед другими видами камней. ашер мин меньше быход и подобным образом в каждом виде в каждом типе в каждом типе существования в каждом типе творений есть какая-то особая идея им бы им бы мишубах бы мой багиру сверях эта особенность она может выражаться в каком-то каком позитивной, позитивной вещи, которая делает, прославляет данный тип природы, данный тип творения, как, например, там, вот яркость, свер бриллиант, сверкающий бриллиант, хороший запах, или в этом духе. Ой Или наоборот, какой-то какой вид существования, какой-то вид творения, он может отличаться, наоборот, в негативную сторону, скажем, может обладать именно таки дурным запахом, э, как, ником быть особо некрасивым и так далее. И а Шербийон, Шихитби, э, э, ибо э, среди вот этих вот природ э, те свойств, которые внедрил Всевышний в те или иные творения, нет на самом деле разницы между э, нету, нету хорошего и плохого, э, объективно говоря. Просто есть предметы, которые обладают какими-то особенностями. И уже только в нашем субъективном мире они воспринимаются как э, прославляемые или, наоборот, э, значит, отвратительные. Потому что, они, э, подобно тому, как нету разницы среди органов тела, между лицом и другими органами скажем которые обычно скрыты которые обычно под одеждой и ниро з аллос поскольку вот это вот, поскольку вот, это вот, отли, вот эти различия между творениями оно вот, прославляемо или оно наоборот кажется отвратительным это и невро нивралос это преимущество творений одного перед другим в и также в отношении человека демолосый амолосый меня шербо и бадель микола неврому мало так вот если говорить о человеке человек это говорящая природа если говорить о человеке то его преимущество над другими видами это в основном разум Мал засыхал. А воломита сыньен, а Но по по-настоящему это достоинство, и, наверное, надо сказать, проявляется а, именно в том, что человек обладает не только разумом, но обладает еще и способностью а, свои эмоции сделать разумными. То есть а, сделать так, чтобы его эмоции работали а, согласно его разуму. А, приходили в если например, переводить бред к дословному, приходили, э че проходили через разум.